0: de descuento en el primer mes que quieran un plan de 25 dólares al mes. Aplica nota de restricciones. Visita boost.mobile.com para detalles. El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill con cuatro quemadores de gas propano ahora en compra especial, a solo 199 dólares, para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos, desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita, hasta jalapeño poppers, para darle un toque picante a la reunión. Prueba nuevos platillos y sabores este verano con ahorros en asadores de The Home Depot. Haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Yo no sé si hay compañeros y amigos que me están escuchando, sé que hay mucha gente a las 2 de la tarde en sintonía con WKQ que tienen, como tengo yo, esas suspicacias que nos hacen entender que en el mundo, pero especialmente en el mundo de la política, nada pasa por casualidad. Esta mañana yo estaba leyendo y preparándome para el programa de esta tarde y obviamente estaba dando una vuelta por las redes sociales, como a eso de las nueve y media de la mañana, y descubro un, un tweet que le llaman a esto que hace la gente en la aplicación de redes sociales de Twitter. Cuando usted escribe algo allí, pues se le llama un tweet de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, diciendo que la de, decía literalmente, se los voy a leer, está en inglés, yo lo voy a traducir simultáneo, dice la NAACP, que es la National Association for the Advancement of the Colored People, una organización para eh, la lucha de los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos, que es quizás la más vieja y prestigiosa de todas. Tan es así que se llama For the Colored People, que es un lenguaje que hoy día no se utiliza. Era como le decían en Estados Unidos racista eh, eh, a los negros, pero de una manera simpática en aquella época. Pues dice Yulín, la NAACP debiera repensar su posición de no escuchar todas las voces y haber respaldado la estadidad sobre... Un ver, por encima, mejor dicho, de un verdadero proceso democrático. A mí eso, pues, lo vi, pero bueno, sobre el respaldo a la estadidad de la NAACP ha hablado mucha gente en las redes, sobre todo, porque en los medios se perdió gracias a la limosina de 245 mil pesos que le compraron al gobernador. Y poco después, como una hora o hora y pico después, estoy trabajando y me envían un mensaje de texto con una, una declaración oficial de la NAACP diciendo lo siguiente. Yo se las voy a leer tal y como está escrita, también lo voy a traducir simultáneamente de, de, del inglés. Dice, la NAACP tiene un largo historial en apoyo de la democracia, del valor democrático de la libre determinación. Nuestra posición, como está ahora mismo, busca adelantar la prosperidad del pueblo de Puerto Rico. Nosotros, como la National Association for the Advancement of Colored People, queremos asegurarnos que Puerto Rico recibe los recursos y el apoyo requerido para de la ayuda requerida, estoy tratando de ver porque la palabra no se veía bien, para, que, para sus esfuerzos de recuperación. Nos sentimos que nuestra posición es especialmente importante debido o dado el caso, como usted lo quiera traducir, del devastador huracán y la abismal... Respuesta del gobierno federal. La NAACP se mantiene con la gente de Puerto Rico ahora y para siempre, ahora más que nunca. Y afirmamos, and we affirm our, our ability, nuestra habilidad para trabajar juntos en nuestra lucha común por la igual protección la igualdad de oportunidades y la, y la voluntad libre Puerto Rico debe ser libre o debe estar libre para decidir lo que prefi su opción preferida en un proceso o en una forma justa e inclusiva ese es la declaración que una hora después del tuit que Carmen Yulín puso sobre que debieran reconsiderar la NAACP, su posición a favor de la estadidad, saca la organización de forma oficial en su página oficial en las redes sociales. Entonces, como el hijo de mamá no es un neófito, ni viene aquí a repetir lo que otros le piden que diga, pues el hijo de mamá se puso sus suspicaz sobre la coincidencia feliz de que justo una hora después de que Carmen Yulín dijo lo que dijo en sus redes, la organización en cuestión cambió su postura. Porque la verdad es que la cambió. No es que es lo mismo que habían dicho el día anterior, ni mucho menos. Porque aquí tengo yo lo que pusieron el día anterior, que se los quiero leer también a ustedes. Y dice, lo que había dicho originalmente la NAACP, el lunes creo que fue, fue... Mientras la gente de Puerto Rico, que son nuestros ciudadanos, y especialmente eh, en, en, a la luz de las inequidades que eh, están enfrentando, estén así, la NAACP reafirma su fuerte apoyo, su fuerte apoyo, no digo cualquier cosa, su strong support a la estadidad de Puerto Rico, en la convención de la NAACP, porque ahí fue donde se dio ese proceso. Así que habían dicho el lunes fuerte apoyo. Hoy a las 10 yo veo un tuit de la alcaldesa de San Juan diciendo que es mejor que reconsideren y a la hora sale una declaración como la que les leí diciendo, mire, nosotros estamos por la libre determinación y el proceso democrático y deben ser libres los puertorriqueños de escoger que es lo mismo que darle para atrás al, a la expresión política de apoyo al estatus de eh, anexión de Puerto Rico. Vuelvo y les repito, yo dije aquí, esto no es de casualidad, ni es que, porque, bueno, usted tuitear con la feliz coincidencia una hora antes que algo debiera pasar y que una cosa tan fuerte como la que pasó pase, ahí había información, ahí había información y información importante porque usted no se tira esa maroma así de fuerte para luego quedar en ridículo. Bueno, pues hice lo que tenía que hacer. Llamé a mi gente, escuché, me dijeron, me contaron. No fue Luis Gutiérrez, para empezar. Esa no fue la razón por la cual la NAACP reconsideró. Hubo una campaña de una serie de grupos en Puerto Rico, todos ellos asociados con la alcaldesa de San Juan, de comenzar a tuitear desde diferentes cuentas el desagrado por el respaldo que había dado la NAACP a la estadidad. Y ayer, para que sepan esto ustedes, porque yo no me voy a tirar a decir estas cosas aquí así, porque sí, tengo información y precisa. Lo que pasa es que por ahora no la voy a dar completa, pero es como se las estoy diciendo. Ayer hubo en la noche una llamada de conferencia entre unos protagonistas de este movimiento y las directores de la NAACP. Esa llamada fue ayer por la noche de conferencia porque no todos estaban en el mismo sitio ni en la misma ciudad, por lo tanto no se podían reunir. Y al terminar... La llamada, una llamada preparada, me consta que había gente que se preparó bien para argumentar durante esa conversación argumentos de peso que no pudieran ser negados porque la NAACP no es cualquier organización. Yo les dije ayer aquí, cuando hablé del asunto de la limusina y le dije que se había tragado lo de la NAACP, que yo creía que ese respaldo de la estabilidad era un parteaguas, porque no estamos hablando de cualquier organización. La NAACP, para que usted tenga un detalle histórico, fue la organización que llevó a los tribunales la segregación de escuelas en el sur de los Estados Unidos, que había escuelas para negros y escuelas para blancos, y había puertas para negros y puertas para blancos y fuentes de agua caliente para los negros y water coolers para los blancos. Y esa segregación en las escuelas, que no podían entrar a las mismas escuelas los niños negros y los niños blancos, fueron... Fue la endo, y Pila, que la llevó ante los tribunales y terminó en un caso de 1954 decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que se llamó o se llama el precedente quizás primero de todo ese derecho en los Estados Unidos de reivindicación de la igualdad de los, de los negros, se llamó Brown versus the Board of Education of Topeka de 1954 cuyo abogado, el abogado de la NAACP en ese caso, fue el, el, el abogado Thurgood Marshall, que luego en 1967, me parece que fue, fue nombrado por el presidente Johnson al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y se convirtió en el primer negro en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Miren ustedes si la NAACP es una organización fundamental muy importante y de gran prestigio en, el, en la comunidad de la lucha por los derechos humanos y por los derechos civiles de las poblaciones minoritarias en los Estados Unidos. Claro, pues como hay una agenda común, prestan también sus respaldos a otros organismos y a otras causas. Por eso que usted reciba ese respaldo es una cosa poderosa. Bueno, pues hoy se lo han retirado hoy se han resguardado nuevamente en el discurso neutral que es bastante antiséptico del el respaldo a la libre determinación de los puertorriqueños. Vuelvo al tema o vuelvo al asunto. Hubo una llamada ayer por la noche, y sé yo los protagonistas, todos lo sé, y en esa llamada gente que estuvo preparándose para ella argumentaron de forma contundente que era un error de parte de la NAACP hacer lo que hizo. Y hoy sale esa declaración y una hora antes sale la petición de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, que estaba en conocimiento perfecto de todo lo que estaba pasando ahí, que sabía de antemano que esto iba a suceder y que hizo además gestiones para que sucediera. Esa es la verdad de lo que pasó ayer con esto y esa es la razón por la cual hoy se ha re Tirado el apoyo de la NAACP a la estadidad. ¿Saben por qué? Porque la NAACP es una organización, como ya les expliqué, pero la otra cosa que se me olvidó decirles es que tiene vínculos estrechos, muy estrechos, con las altas esferas del partido demócrata en los Estados Unidos y especialmente en el Congreso de los Estados Unidos. Una llamada de Lando Boleysipi a cualquier congresista, no importa quién sea, tiene un valor bien grande, bien importante. Y recogen dinero para el Partido Demócrata y apoyan las causas de los demócratas que, a partir de la presidencia de Roosevelt para acá, pero especialmente de la de Johnson para acá, se convirtió en el partido de las minorías o a favor de las minorías y de, especialmente de la, de la población negra en los Estados Unidos, porque en realidad el partido al que pertenecían los negros antes del tiempo de Roosevelt era el partido republicano que era el partido de Lincoln y en agradecimiento a lo que hizo Lincoln por liberarlos de la esclavitud pues los negros eran republicanos hasta que eso cambió en los años 40 con la agenda de Roosevelt y especialmente de su esposa Eleanor y del presidente Truman y del presidente Kennedy y del presidente Johnson y en las altas esferas del Partido Demócrata en Washington, ayer ese asunto se movió. Y esa es la razón por la cual hoy, luego de que la alcaldesa de San Juan tirara la señal, vino la expresión oficial de la NAACP. Aquí en este programa con cuentos de camino, no. Aquí siempre con la verdad. Las cosas como son.
0: Ex senador, doctor en política y catedrático del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, es el profesor Ángel Rosa, el WKAU.
1: Oigan, y curiosamente, esto pasa cuando eh, salió hoy la información de que hay 45 que han firmado el proyecto Proestadidad en el Congreso de los Estados Unidos, de los 435 representantes, pues 4, 45 lo han firmado. Yo creo que en realidad son 44 porque uno de ellos es la delegada del, de la capital federal de Washington que aunque puede firmar proyectos, no puede votar. Así que en realidad, pero bueno, cu cuenta como firmante eh, y en total pues tiene 24 republicanos y 21 demócratas firmando el proyecto. Hasta ahora tiene 45 el, y pues, el, Ayer se hizo una serie de reuniones en las que estaban Roselló y Poch Rodríguez y estaba la comisionada residente y Poch firmó unas bolas de béisbol y dice Jennifer que, hasta, que habían ido muchos congresistas a saludar a Iván Rodríguez, el receptor estrella de las grandes ligas puertorriqueñas que ustedes saben que es miembro de la Comisión de Igualdad o de la Comisión del Plan Tennessee. Pues el mismo día que estaban en eso, pasó lo que pasó. Pero este tema eh, que voy a tomar ahora es un tema importante porque y no lo podemos dejar pasar porque, ¿ustedes se acuerdan de cuando la Junta de Supervisión Fiscal fue al tribunal ante la jueza Suen a pedirle a un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica y la juez dijo, ustedes no tienen poder para eso, eso es poder del gobierno y yo no me voy, y eso no lo dice la ley promesa, no se los voy a reconocer y se los negó. Y entonces pues se decía por parte del gobierno que la Junta de Energía Eléctrica era una junta independiente de gente con criterio propio, que no estaban sometidos al arbitrio político, etcétera, 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 y que por eso era confiable el proceso que se estaba dando. Bueno, pues ahora resulta que un grupo de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la más importante de todas las corporaciones que está en el capítulo 3 de Promesa, una eh, eh, una organización que se llama la National, una, organización, una firma que se llama, llama la National Public Finance Guarantee, la NPG, y otros acreedores han vuelto con el reclamo y con el interés de que se nombre un síndico para la Autoridad de Energía Eléctrica para tomar control de la gerencia de la autoridad y para no permitirle al gobierno de Puerto Rico seguir tomando las decisiones clave en cuanto al proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sobre todo del proceso de bancarrota de bajo el capítulo 3 de la ley promesa. Eh, estos miembros, esta corporación, la NPG, dice en su pedido lo siguiente, la salida de los miembros independientes de la Junta de Gobierno de la Autoridad forzada por el gobernador Ricardo Rosello, ha abatido e invertido la estructura de liderato de la utilidad y ha hundido a la autoridad en una crisis. En una carta dicen eso que le dirigen a eh, Marcia Goldstein y a la Junta de Supervisión Fiscal. Marcia Goldstein es una de las abogadas que están eh, dentro del pleito del capítulo 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica. La información la publica en el periódico El Nuevo Día de Hoy, la periodista Johnny Isabel González, que ustedes saben que es la que tiene realmente la mayor información de qué es lo que está pasando en este proceso de promesa. Goldstein, que es socia, socia del bufete Will Gottschal y Manch, tiene fecha la carta del 17 de julio y es la primera respuesta que han dado los bonistas al todo el lío que se formó la semana pasada con la nombramiento, la renuncia de Walter Higgins, eh, la sustitución por el fugaz que era de apellido Díaz Granados que no, no se sabe ni dónde está y luego la posterior eh, reconfiguración de la Junta con funcionarios del gobierno de Roselló, todos los miembros son, están allí son miembros del gabinete prácticamente y el nombramiento ayer del nuevo director ejecutivo que es José Ortiz que fue ya presidente de la Junta de esa corporación Bajo Fortuño y que dirigió Bajo Fortuño y Bajo Aníbal Acevedo Vila la, la autoridad de, de acueductos y alcantarillados eh, de acuerdo a, a otras fuentes que cita la periodista eh, John Isabel González Walter Higgins renunció entre otras cosas porque no le querían honrar la bonificación de productividad que le habían prometido en el contrato pero además de eso a, dice dicen fuentes de Joan Isabel que es una periodista de las más serias e imparciales que hay en Puerto Rico es más, yo creo que ni siquiera es puertorriqueña. Que lo que colmó la copa de Walter Higgins para irse fue, escúchense esto, una llamada que le hicieron para darle directrices para que removiera de sus puestos a cualquier funcionario en el servicio de confianza que pudiera tener vínculos con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. La misma instrucción, alegan las fuentes, que le dieron a Higgins, le dieron también al director de la Autoridad de Acueductos, que ahora es el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Eli eh, López, es que se llama. Y tengo yo información de que en Acueductos hubo un descabezamiento de gente en los altos niveles gerenciales, todos ellos vinculados a Tomás Rivera Chatz. Esa información que me ha llegado, y que está ahí. El secretario de la Gobernación, Luis Gerardo Rivera Marín, alega que eso no es cierto, y quien dice eso lo hace para crear un ambiente de discordia donde no lo hay, que todo es paz y amor, que no hay guerra civil entre Rivera Chats y, y, y Rossellón. pero las fuentes de Joan Isabel González en el nuevo día, esto no es en periódico que sea contrario al gobierno este es el periódico más favorable que tiene el gobierno en este momento es el periódico prácticamente que, que todavía le da esperanzas al gobierno pues es que Higgins dijo me voy cuando trataron de fortaleza decirle que tenía que votar gente que estuviera en la agencia que fuera de la gente de Tomás Rivera chats. Que lo cual obviamente lo tomó viniendo de otra cultura, no siendo parte de lo que ha sido siempre la dirección de las corporaciones en Puerto Rico como una ofensa y como una intervención innecesaria en su función gerencial si de verdad era que se quería mantener fuera del de, eh, el partidismo político la gerencia de la autoridad. Y él pues decidió irse, entre otras cosas, porque también le dijeron que no le iban a pagar los bonitos de, 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 de productividad que le habían firmado ilegalmente. Pero como en Puerto Rico todo se sabe, con acción retardada, fíjense cómo ahora empiezan a salir las verdades sobre qué es lo que realmente está pasando al interior de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así las cosas, el gobernador nombra ayer a José Ortiz, José Ortiz dice que sabe lo que hay que hacer, me imagino que sí. Debe estar claro en cuáles son las instrucciones, muy claro. Y al mismo tiempo, la, eh, el pedido de NPFG, y de Sincora Guarantee y Assured Guarantee para que se les levante la suspensión, o sea, el, el stay, la prohibición de los litigios que Promesa provee, eh, que fue presentada por todas estas compañías ante la jueza hace ya un tiempo y que la jueza dijo que no, que no la iba a levantar. Pues todo esto va conformándose en una especie de ofensiva en la que los próximos días, los próximos meses y las próximas acciones son cruciales. Si esto sigue como va, los bonistas se van a comer viva a la Junta y se van a comer vivo al gobierno y no duden ustedes que eslogan el síndico que están pidiendo. Las cosas como son.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloja mamá.